0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Dere, i dag, dette her, dette bruker vi utrolig mye, rett og slett. Vet du hva jeg gjør hvis ikke jeg har sånn? da tar jeg fra mobilen og så tar jeg en selfie, eller i hvert fall skru på kamera, snur kamera for å sjekke liksom hvordan er luggen. Are gjør ikke det. Men altså, vi bruker dette her speilet på så utrolig mange måter. Tenk dere før i tiden, det eneste muligheten da, det var hvis du var ute og gikk og da det regnet, så var det en pytt og så fikk du kikke ned og så måtte du gå videre. Ja, men det er sant. Det var sånn før. Det var, det, det var liksom sånn 1200-tallet, da begynte de å produsere glass, ikke sant, i Italien og så kom liksom speilet, og det revolusjonerte jo hele verdenshistorien. På 1400-tallet, vet du hva de gjorde i de store palassene? De bar kunsten ut og hang speil opp i stedet. De gjorde det. Og siden så har det bare gått slag i slag, og, og speilene har blitt flere, og noen av disse som var litt høye på seg selv, de finnes det mange i vår generasjon, men de har finnet i andre generationer. også, de bytta jo tapeten med speil. Hørte du det, Julia? Det kunde vi gjort på den veggen vi lurte på hva vi skulle gjøre med. Personlig så blir jeg sliten hvis det er for mange speil i et rom. Det hender at jeg blir litt sånn, litt sånn, men uansett. Vi bruker de her speilene hele tiden, og ikke bare de fysiske speilene som er liksom glass med en mørk bakgrunn, og som gjør at vi kan se hverandre mer eller mindre klart og tydelig i alt, ettersom dette her vasket jeg faktisk til morgen i dag. Jeg en sånn veldig rask kattevask. Det er nesten helt plankt. Det er nok til at jeg ser mig i hvert fall. Men har vi har alle de andre speilene, og hvis vi da tenker oss at et speil er noe som sier noe om vem vi er, så er det jo ikke bare de fysiske speilene, men det er også alle menneskene runt oss. Det er runt oss, det er trender, det er mediebildet, det er sosialt mediebildet. Det er så mange ting som vi speiler oss i. Og vet du hva? Det er faktisk ikke uten komplikasjoner. Jeg leste en interessant artikel av en psykiater og forfatter, som sikkert mange av dere også har, har lest, fordi at han verserer mye i Aftenposten. Og jeg har lyst at vi skal bare få et citat. Kristoffer, fra, fra noe han skrev for en stund siden. Finn Skårdru, da har jeg noe av han. Populær spautist. Han skriver, speile er et avansert redskap for at jeg skal skape min forestilling om mig selv. Du, verden, speilet er et avansert redskap for at jeg skal skape min forestilling om mig selv. Der ser vi allerede at vi har liksom passert det blotte fysiske som skjer ved at vi ser hvordan vi ser ut. For når du ser hvordan du ser ut, så ser du mer enn bare det fysiske bildet i speilet. Ta en liten test. Når du sto opp i morges, eller en annen morgen hvor du brukte speil, så, så går vi inn på badet, eller noen har det sikkert på nattbord også, det har ikke jeg altså. Can I get a witness? Ja, det har jeg ikke. Men jeg har jo faktisk lagt merke til at jeg ser ikke bare liksom, hvor mange ganger har jeg vridt hodet på puta, altså ut fra hvilken retning dette står, men jeg ser noe mer også. Kanskje ikke du har tenkt på det, men du ser deg i speil også. Ser du det fysiske? Nese er som den pleier. Sola har brent deg eller ikke. Tallet fregner har gått opp eller ned. Men du ser umiddelbart også bak det fysiske. Du ser noe om hvordan du har det, vem du er, og du kan se kanskje også mer enn veldig mange andre rundt dig. Han skriver, han her, Finn Skårdru, «Speile er en identitetsmaskin». Hm. Altså noe som lager identiteten vår. Og så sier han at det er ett kroppslig fenomen, det å speile sig men det er også ett psykisk psykisk fenomen. Men du skjønner, i speilet, som jeg akkurat sa, så er det en ting, og det er at vi ser alltid mer enn det vi ser. Speilet er overskridende. Speilet snakker sant og dikter på samme tid. Speilet reflekterer det eksakte bildet, samtidig som det også er med på å skape en identitet. Hm. Når speilet kom, så fikk middelalder-teologene, de fikk litt vann på mølla, det at Bibelen sier at vi er skapt i Guds bilde. Altså, vi er på en måte... Vi er skapt sånn at vi ser litt like ut hvordan Gud ser ut når han håller holder opp speilet. han Vi reflekterer Gud. Hm. Teologene snakket konkret, og de snakket i bilder. Og sa at speil er et teknisk under, med det er også bilde av at den menneskelige sjelen er en avspeiling av det gudommelige. Hm. Så er vi kommet til 2020. Og ikke bare var det de høye herrer som var høye på seg selv, som fikk speil inn i alle sine rum. men mer og mer, men allerede da så vi det, men mer og mer så har livene våre blitt et projekt der hvor vi forsøker å skape vår egen identitet. Vi forsøker å skape et bilde av oss selv. Vem vill vi at andre skal oppfatte oss som. Hvordan skal vi være? Hvordan skal vi leses av situasjonen runt oss? Og det har blitt vårt store projekt. Speilet blir et redskap den denne indre dialogen, projektet om meg selv. Hmm. Det kan bli litt for mye av det gode. Før i tiden så hadde man ikke speil på mentale institusjoner. Man mente at det var skadelig, men så gjorde man om på det, og nå finns det speil så Man tänkte på faren ved, ved, ved skader og så videre. Men man tror at det også er sunt å se sitt eget speilbilde. Og vi kjenner det fra pedagogikken, fra barns utvikling, hvor viktig er det ikke at et lite barn får speile seg i mammas ansikt. Barnet trenger ikke bare brød og vann eller melk eller næringsoffer, men det trenger også et ansikt med mimikk som uttrykker noe og som bekrefter det andre menneske. Vi trenger bekreftelse, vi trenger å se og vi trenger å bli sett. Speilet er en et avansert redskap for at jeg ska skape min föreställning om meg selv. Man blir litt lik den man er sammen med. Jeg har sett noen ekte par, de har til og med begynt å bli fysisk like med årene. Men om det er en blanding av det yttre og at begge har grått hår, eller om det er en kombinasjon, eller jeg tror heller det er en kombinasjon med at man blir likere den man er sammen med, så det handler om mer enn bare det man ser, men det handler om det som er bak det man ser. Fordi man har liksom snakket gjennom alle ting, og så videre. Speilet er viktig, det tror jeg vi har slått fast nå. Og jeg har lyst til vers med dere i Bibeln hvor akkurat dette med speil nevnes, og så skal vi ta det litt videre derfra. Vi kan slå opp sammen i... Jakob 1, der står det om et speil. Vi skal lese sammen, det er fra 20, 11-oversettelsen, Jakob 1, 22-25. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningenes gjører. Ett slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Jakob snakker her om en kobling som jeg har utrolig sansen for, og som jeg er så glad for at faktisk er der. Hvis ikke den hadde vært der, så hadde jeg egentlig ikke kunnet jobbe med det jeg jobber med, eller snakke om det jeg snakker med i det hele tatt. Men Jakob snakker om en kobling mellom det vi hører og det vi gjør. Jakob snakker om at det må være, og det här går igen i Jakobs brev i flere kapitler, han snakker om at det må være en sammenheng dere med vad vi sier at vi tror på, og det som folk der ute ser. Hvis det ikke er som sånn, sier Jakob, så er vi akkurat som en man som ser seg i speilet, glemmer hvem, hvem han er, og så fortsetter han som om han ikke har sett noe i speilet i det hele tatt. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Kanskje vi tenker i 2020 at vi er opplyste mennesker, og at vi ikke lar oss bedra av noe som helst, for vi kan jo sjekke opp alt på Google. Vi kan jo, vi kan jo finne ut det meste, og vi kan sjekke ut sannhetsgehalten i det meste, og liksom finne ut, ja nei, dette er dokumentert, ikke sant? Likevellde er kjærre vender, så er det så sånn at menneske har den evnen alt den kan at det kan la sig lyre? Har du med et lyrt nogle gang? Err det no er som har hørte at strudsten graver hod i samma? Ergesst det helt? Man har hørt at et strudsten graver hod i samma? Er dere enige i at det liksom er ett et, 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 et merkelig naturfenomen? Hvor mange er enige i at det er ett merkelig naturfenomen? Men da må jeg avslå at strutsten graver ikke hodet sitt i sanda. Ja, det har du trodd. Hvor mange, ærlig og inte inntil jeg sa det nå, har trodd at strutsten er en ful som i ny og ned graver hodet ned i sanda? Ja, vær litt ærlig nå da. Og det er ganske mange voksne, godt voksne mennesker også, som har gått rundt og trodde at de en strutsen graver hodet sitt i sanda. Det er aldri en struts som har gravd det eneste hodet i sanda. Kanske noen har gravd hodet til en struts i sanda, men det må ha vært etter en er død eller lenka til bakken. Med andre ord, det finns en mulighet for at til og med du kan la deg lure. Det var veldig enkel den øvelsen altså. Du tenker kanskje, jeg er jo ikke så, så, så lettlutt varneligvis, men men det er jo så morsomt hvordan vi kan gå runt og det er det som er poenget mitt, vi kan gå runt og tro at noe er sånn, og så er det ikke sånn. Skal jeg fortelle dere hvorfor man går rundt og tror at strutsen graver hodet i salna? Eller er det, skal vi ta det over kaffebordet? Skal vi gjøre det? Strutsen er i utgangspunktet en veldig skyfull. I vitenskapelige studier, observasjoner av vild struts, så var det nærmeste man kom hundstrutser 636 meter. Det nærmeste man kom hundstrutser, når man begynte å forske på det, var over 900 meter. Og på 900 meters håll så kan det se ut som noen stikker hodet i sanda når de egentlig stikker ned og fyller munnen med grass. Ja, det fint med litt grann, sånn naturfag enn det er formiddag. Nå kan du briljere over lunsjen i morgen. Poenget mitt, dere, er ikke å si at vi mennesker er dumme. Poenget mitt er at vi som mennesker, vi kan la oss lure. Vi kan rett og slett bli bedratt. Jeg kjenner noen her som har blitt lurt av folk som handler med dem på fint. Jeg har blitt lurt selv en gang eller to, det er veldig lenge siden nå, det, og jeg har sluttet med det, men det kan ske. Og sånn er det også når det gjelder åndelige ting, eller teologiske ting. Vi kan gå rundt og tro at noe er sånn, basert på ikke noe annet enn observasjoner på tusen meters hold. Ikke sant? Och Paulus, nei, ikke Paulus, Jakob, han sier det at dere, hvis dere går rundt og kan alt, vet alt, men ikke gjør noe, så lurer dere dere selv. Oi, 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 det er så glad for at det var Jankopp som sa det, og ikke meg. För det att det han säger här att det är en fare hos oss människor för det första att vi kan la lås lura och för det andre så skönner vi det att det är en möjlighet för oss människor at vi kan bli så förstå sig på det. vi kan vara så gode gengivare av teoretisk kunskap att imponera men hvis inte vi gör nå med det han drar det så langt, at han säger att en tro utan gärningar er en död tro och uh. skära någon alltså ta det det tar ikke i mange minutter å lese Jakobsbreven. Les Jakobsbreven når du kommer hem. Altså, han tar det rett ut. Han sier, hva hjelper det om dere sier det ene og det andre, men når det kommer til stykket, og noen trenger mat, eller noen trenger det ene, eller noen trenger det andre, så sier er Gud vil signe deg, og vi ses om en uke. Han sier, det er verdiløst. Men så sier han noe annet. Men den. Hvor var vi igjen? det var ikke den. Det var, det var bare at jeg skulle ta den du hadde, du. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, og fortsetter med det, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningenes gjører, og et slikt menneske skal være lykkelig i all sin gjerning. Du skjønner det, at et speilbilde, det kan vi fort glemme. Jeg sto her i dag på første dag og var med i lovsangen og følte at det stod foran meg et sånt figurspeil. Sikkert for det var det jeg skulle snakke om, men det er helt sant, jeg sto der og tenkte, nå speiler meg er altså. maiosa. Frihet, nåd, Guds tilgivelse. Det var som om et helt speil bilde bare å översvämmte mig och det var jeg, jeg ikke jag kände mig på mig själv men jag følte mig liksom hög på Jesus för att säga si det så. Sånn. Ja, det var litt morsamt men det var inget som jag det. Det var liksom om, det var liksom som om en del facts kom veldig flashing upp i ansikte på mig. Hallå facts Akkurat som jeg fortalte om strutsen, så kom det noen facts. Det kom, det kom, dette speilet, den fullkomne frihetens lov, sa noe om meg, og jeg merket at jeg ble glad. Altså, det er ikke alle som blir glad når dere ser seg selv i speilet. Jeg, det er litt sånn delt hos mig. Stort sett så mister jeg akkurat mot det. Men det har jo hentet at jeg har liksom tenkt, ja, ja, er det noe håp? Ja, det har du også, det er innimellom. Eller kanskje du har tenkt, ja, ja, hvor mye koster disse operasjonene? Men dere, det er så mange speil rundt oss, det er så mange speil rundt oss, som sier noe till oss, og som har ord på sig for å være fakta. Som har ord på sig, for å være sannhet. Dette er trenden nå. De ordene har alt for mye makt over alt for mange mennesker. Eller, alle gjør dette. Barn og ungdom, de oversvømmes av at alle andre har, alle andre gjør, sånn er det, det er vanlig nå, det er vanlig nå. Og så skal man liksom forsøke å Skape sitt eget bilde med denne maskinen. Skape sin egen identitet. Dere vet vad. Det er så utrolig viktig at vi drar fram ett speil som heter frihetens fullkomne lov. Og så finner vi ut vad det spejle sier om oss. Og vet du hva? Det spejle det sier noe helt annet om oss enn veldig mange andre ting. Vi sang det her. Husker jeg ikke teksten, men det var ett eller annet med at Faderens armer er åpne, hvitt, mot oss. Man kan snu seg mot noen venner, og føler at det er ikke det er ikke et åpent øye engang. Man kan snu sig mot det ene, man kan snu sig mot det andre. Men dere, det finnes et speil som sier sannheten om hvem vi er. Og vet du hva? Det vi ser der, det henger sammen med det han sier om å være et ordets gjører, og ikke bare høre det. For når vi ser hvem vi er, så er det noe helt annet å gå og fortelle, og gå og invitere, og gå og gjøre når vi skjønner alt vad han har gjort for oss. Har du lyst til å bli med å se litt inn i dette speilet, bare sånn du får et sånt lite speilbilde? Littet? Bittelite speilbilde? Lommespeil? Lippestiftspeil? Lippestiftspeil? Har du sett det der? Første gang jeg så det speilet, jeg sa ikke du bruke det. Det var veldig lite og smalt. Jeg måtte jo ta det på høykant da, og holde det langt unna, men da så jeg ingenting. Men det dere se på kolossebrevet. Her er et lite spejl. Og du vet, du kan bli glad av mindre. Du kan bli glad av ett par vers i kolossebrevet, som kommer der. Godt time Paulus skriver. Paulus holder frihetens fullkomne lov opp foran de troende i Kolossei, og så sier han, nå har han Gud, nå har han forsonet seg, forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige! Uten feil! uangriplige ville han føre dere fram for sig. Her er det altså et som sier noe om dig og mig, så sier at vi er hellige. Ja, du skulle bare visst, Uben Tove, hvor hellig jeg er. Hvis du har tatt imot Jesus Kristus, så er du hellig per definisjon, fordi du er, hva da, adskilt fra synden. Amen. Enten du føler det eller ikke, Ta opp speilet, og så kommer følelsen etter hvert. For det er sannheten. Hellig. Jeg har ikke sagt du skal skrive det på visittkortet eller dørskiltet. Men sannheten er at forsoningen har skjedd. Vi er adskilt fra synden. Vi er hellige. Vi er faktisk uten feil. Ta med deg den in i ekteskapspraten i morgen. Vi er uten feil i forhold til vad som eventuelt skulle være feil eller mangle når det gjelder å være god nok for Gud. Vi er erklært rettferdige. Det er fantastiskt, da. Det hadde vært helt på sin plass med et smil eller en sånn liten yes eller en sånn spinning around on your seat eller noe, jeg vet ikke. Men altså, vi er liksom... Han ser på oss og så er vi uten feil fordi at han igjen har tatt alle feilene bort. This is the gospel, my friend. En har tatt alt bort. Du er uten feil. Halleluja, men ikke si det til noen. Da. Det er kjempebra, men ikke, ikke, ikke si det for høyt. Der forsvann teksten min nå. Den kommer sikkert tilbake. Men uten feil. Og så stod det uangriplige. Ja, uangriplige. Paulus sier et annet Nej Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør, så det i Robert 8. Som andre ord så kan man se seg selv i speilet. Takk, kjære Jesus, for at jeg er heldig fordi at du døde og betalte prisen for mig. Amen! Takk, kjære far, at fordi du sendte Jesus for å dø i mitt sted, så tog han alle mine kortkommenheter Jeg sa alle, han tog all min synd, jeg sa all. Han tok på sig og så er jeg erklært, rettferdig, og står framfor Gud uten feil. Det er mange ting som prøver å fortelle oss hva slags identitet vi har. Det er mange speil som prøver å skape vårt selvbilde. Men vet du hva han sier her? La oss se inn i det speilet som kalles frihetens fullkomne lov. Det er et deilig uttrykk. Det er på høyde med tyngdekraftsloven, dere. Det er helt på høyde med tyngdekraftsloven. Tyngdekraftsloven, den kan du like eller ikke like. Den funker! Amen! Den funker! Den er jo sann, er den ikke det? Ja. Nei, jeg tror. Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror ikke på tyngdekraften. Men en lov är en lov og inte en känslos den som ser in i frihetens fullkomne lov en gång nej och fortsätta med det nu trodde jag det kom en vit du höorde du de vingelydena hva råkult, var det dere som lagde det? Neida. Men dere, den som ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, vi skal tilbake til det, men det står om frihetens fullkomne lov litt senere også, i Jakob 2. Og for å være helt ærlig, det verset jeg har jeg lest noen ganger, men jeg har aldri liksom stoppet oss og ved, hør hva du ser, hva det står. Etter frihetens lov, skal dere dømmes? Etter den skal dere tale og handle. Jeg trodde vi skulle dømmes etter alle de andre speilene. Jeg trodde vi skulle dømmes ut fra alle de andre parametrene. Jeg trodde det skulle være trenden som skulle avsi domme over mig. Jeg trodde det var mediene som skulle avsi domme over mig. Nei, etter frihetens lov skal vi dømmes. Det Gud vi skal stå ansvarlig for. Og vet du hva? Etter frihetens lov skal vi snakke. Jakobs brev er litt sånn, det er liksom ikke det høyteologiske brevet, men det er så hverdagslig utfordrende at jeg vi si at det er sånn høyverdagslig. Det er liksom ikke rettferdiggjørelsen brettet ut, eller rettferdiggjørelsen eh, ditt, eller frelsen og forsoningen og inkarnasjonen, men det er sånn der, du, pass litt på hva du sier, da. Ja. Du, ikke bare snakk, men gjør. Altså, ta deg en tur til Jakobs brev. Det er, det er veldig mye bra, rett og slett. Men altså, etter frihetens lov skal vi dømmes, eller sagt på en annen måte, etter frihetens lov, så skal livene våre måles. Vi går tilbake til Jakob 1, 22, det står den andre, den der, ja. Dere må gjøre det, Ordet sier, ikke bare høre det. Tygg litt på den. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Dette utfordrer oss, gjør det ikke det. Kan vi ikke være så ærlige at det utfordrer oss? For plutselig så ble det ikke en sånn teoretisk meningsfellesskap, men det ble et handlingens, hva skal man si, et, et handlingens fellesskap hvor ting gjøres og ting skjer og hvor, hvor rett og slett man eksisterer for hverandre. For vi kan jo for eksempel, når det gjelder menighet, så kan jo vi sitte og snakke om fellesskap og vi kan analysere det og vi kan gå fremover og bakover og dele opp. Og vi kan ha, vi vi jeg kunne hatt et fantastisk intellektuelt foredrag om fenomenet fellesskap. Men hvordan gjør man fellesskap da? kunne ett hatt et lang, en lang prekenserie om Guds kjærlighet og agape og fili og så og frem og tilbake og korinthebrevet 13 og det ene og det andre. Det har vært vanskelig å holde dette her veldig teoretisk, kjenner jeg sånn for min egen del, men noen kunde sikkert også ha klart det. Men hvordan gjør man kjærlighet da? eller ta barmhjertighet, og det er viktig med barmhjertighet, ta oss av de svake, og det ene og det andre, og det er jo alle enige i, men han sier at det er utenverdi hvis ikke det skjer noe. Au, Jakob. You stepped on my toll. Og dere, jeg har kun lyst til å ta mot det fra noen, jeg har bare lyst til at ingen av oss skal bedra sig selv. Jeg kjenner noen mennesker som har bedratt seg selv, nemlig. Jeg kjenner noen som har kommet litt høyere opp i alderen enn meg, så har de visst alt, kunnet alt, uttalt alt, store deler av livet, men ingenting har skjedd. Hm. Og vet vad hva jeg tror? Noen av dem har falt bort fra troen til og med. Vet du hva jeg tror? Faren for å falle fra, <går> det var jo et morsomt ordspill, faren for å falle fra blir større, jo mer du er en hører, og ikke en gjører. En del ungdommer viser undersøkelser, går fra troen, i siste del av 10-årene og inn i 20-årene. De have vært der, de have done det, de har fått en t-shirt, de kan alt opp og ned, de kan de rette svarene, men det har aldri fått gjøre, de har aldri fått kanskje oppleve, det aldrig aldri fått vært delaktige, de har vært ordets hørere, men ikke gjørere. Jeg tror att vi ska være en kirke som er ordets gjørere. Amen. Sla på at det blir ikke dugna det andre hver dag, så at noen liksom begynte å se akkurat nå. Men dere, hva er resultatet da? Et slikt menneske skal være lycklig, i sin gjerning, i en annen så står det dette bibelske herlige uttrykket som rommer enda mer. Et slikt menneske skal være salig. Salighet er noe mer enn å være lykkelig. Det er en, det er en glede og en tilfredshet blandet. Det er en sån sånn følelse av metthet og fylde og nå gjør jeg det jeg skal og livet har en mening og jeg kjenner at jeg har kraft, jeg blir motivert jeg blir sliten, ja men det er en sånn der vanskelig ting som vi kaller vanskelig ting å sette ord på som vi kaller for salig salige visshet Jesus er min Salig er det menneske, står det i salme 1. Det en annen prikken. den tror jeg ikke vi begynner på i dag, for nå er klokka halv ett. Men dere, den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glem hører, men en gjerningenes gjører. Som med andre ord så har denne boka her Kraften i sig Jesu ord. Noen lurer jo på hva er frihetens fullkomne lov. Noen har forsøkt å definere det som det dobbelte kjærlighetsbudet, eller det ene eller det andre, men man kan ikke komme utenom at det må være helheten i budskapet som denne boka bringer. Den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører. Kunne stått på en annen måte, blir ikke uten frukt. Kunne stått på en annen måte, lever ikke livet uten spenning. Går ikke gjennom et tørt kristenliv hvor ingen ting skjer. Nei, den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det. Derfor så tror vi på Guds fellesskap. Hvorfor? Vi driver og ser inn i frihetens fullkomne lov. Du vet att vi, vi heiper ikke opp at det burde være på gudstjeneste hver søndag for at vi ska få noen greiebesøkstall og en viss prosentuell stigning. Det handler ikke om det i det hele tatt. Det handler om en mulighet til å liksom drape et svært speil hvor man sammen med andre ser sannheten om seg selv. Er det herlig? Blir du litt glad här? ja. Jeg har sett mange som har smilt i dag, det er hyggelig. Vet, så vi tror på et gudstjeneste fellesskap, og vi tror på småfellesskap i lifegruppene. Hvorfor? Jo, for da har man sånn speilsamling hjemme, vet du, med sånn extra hyggelig omgivelse, det er sterien lys og te og kjeks og alt mulig rart, mens man ser seg i speilet. Prøv det på badet en gang, det blir väldigt hyggelig. Jeg har sett sånne interiører, hvor det er masse sterien lys og på badet. Jeg aner ikke hvor vi skulle fått plassert det hen massa bad. Men det är del av lifegruppen. Där det, life det, 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 det småfällenskapen är enten är organiserad eller inte. Där. Lars Noh. kommer man ute enten är på söndag eller på onsdag så kommer man in och man har alltså så mange bilder på nätthin. Det er ganske mycket vi har sett i löpande dag där. Tänk bara, altså, jeg jag vet inte kan man måla en film i antal bilder? Kan man hålla 25, bilder i sekunden. Det var bra. Ta 25 bilder i sekunde, og så ganger det med antal sekunder du ser på TV hver kveld. Jeg bare, poenget mitt var bare at det er masse bilder, da. Og det er jo noe av det man ser, det er jo informativt. Av det er, altså jeg husker jeg sa det når Corona eh, slo til her, så sa jeg til Jule det var på dag to, etter at jeg følte at jeg var blitt helt, altså snakk om å bytte ut tapeten med speil, men jeg følte at, jeg følte at livet mitt var tapetsert av nyhetsbildet. Som, altså jeg, ja. ja, men for å være helt ærlig, jeg synes det var massivt, så sa jeg til Julia, hva, dette her, det er ikke bra. Information, ja, men vet du hva, De mengdene, så repeterende, så mange speil og det ene og det andre. Ja. Men uansett da, 25 bilder i sekundet, da tror vi at og jeg vet og jeg har erfart at når jeg ser in i dette speilet, denne frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, da tror jeg det blir som det står i salmene. Du har mer du har gitt mig mer glede i hjertet enn de andre. Sånn beskrev han det å være salig. Så dere, la oss være salige. La oss ikke bare være hørere, men la oss være gjørere. La oss Høre hva Jesus sier til oss da. Han sier masse. Og så gjøre det han sier. Vet du hva hvis vi tar oss litt tid? Og dette er ikke, dette er ikke et påbytt, dette er en invitasjon. Hvis du blir med inn i frihetens fullkomne lov, hvis du blir med inn i den speilsalen, så er det sånn at speilet har jo også den muligheten, eller den gir oss den muligheten til å faktisk ok i sted var jeg uten speil her ute for å igjen da kommer et av speilene jeg har Julia heter hun, hun sitter der du har blod i panna fikk jeg jo muligheten da, til å liksom få bort det er det der fortsatt? Nej, det er bra og sånn kan du være av og til at, altså for å si det sånn når jeg leser Jakobs så kjenner jeg jo at det mig meg litt. Fordi at det er så lett å si at noen burde, eller sånn skulle det ha vært, eller, ikke sant, er vi med på tanken? Men så er det jo jeg da, som må være Jesu representant. Det er jo jeg da, som må invitere noen med. Det er jo jeg da, som må si noen gode ord til folk. Det er jo jeg da, Jesus, sa, Jesus er kjempetydelig på dette. Han sier, dere skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjorde. Oj, Ikke gjerningsreligion for frelsens del, men gjerninger som en konsekvens av at vi har tatt imot en tro som har påvirket livene, ikke bare på teoretisk nivå, men som har påvirket oss så kraftig at det merkes på de menneskene rundt oss. Amen. Amen. Dere, vi reiser oss opp og ber sammen. Og så har jeg allerede sagt det et par ganger, men jeg gjentar anbefalingen min. Ta deg en kikk i Jakobs brev, eller i noen andre brev. Se i frihetens fullkomne lov. Og dere, jeg vil også si at dette speilet, Gi dette speilet autoritet høyere enn alle de andre speilene. Så mange ting som ønsker å si noe om hvem vi er, og hva vi burde være, og det ene og det andre. Men Gud, han står der nådig, god. Du husker historien om den fortapte sønnen. Han så seg i speilet, han fortapte sønnen, og så tenkte han at dette her, dette, jeg kommer ikke innenfor porten engang fikk oppleve at når han oppsøkte friheten hjemme hos far du, hør her når du søker friheten som Gud gir så tar han deg imot med åpne armer fantastisk, det kalles nåde du kan ikke gjøre det, det fortjener det det kalles nåde og hvis du tänker at ja men, Ben Tove er det du sier att nå burde jeg, burde jeg, burde jeg no, jeg har ikke sagt burde i det hele tatt jeg ja. Jeg bare sagt at det finnes noe man kan se inn i. Det finnes noe man kan fortsette å se inn i. Denne salen er jo full av mennesker som har sett inn i frihetens fullkomne lov. Noen her lenger enn jeg har levd. Der er til deg. Fortsett med det. Fortsett med det. Fortsett med det. Og opplev at uansett hva dette livet bringer, så er du lykkelig. Du er salig du er mettet av Guds velbehag. La oss be sammen. Kjære far, vi takker dig. Vi takker deg for at du har forsonet oss med dig, ved Jesu død og oppstandelse. Vi takker deg for at du har skilt oss bort fra synden. Vi er erklært rettferdige. Ikke på grunn av egen fortreffelighet, men på grunn av din kjærlighet. Og takk at når vi er i dig så er vi uangriplige. Ingen makt, ingen myndighet, ikke noe som er i denne tiden eller den kommende tiden, skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet. Nej han er over. Halleluja. Takk deg for hver eneste en av mine brødre og søstre som står her nå. O andre som är en del av vårt fällskap. Och andra bröder och systrar som ikke är en del av vårt fällskap, men som tillhör den samme familie. Herre, vi ber. Vi tackar dig. Vi ärer dig för att vi kan få se in i fredens fullkomne lov. Och la, la oss hjälpa oss till att hjälpa varandra så vi kan heja, så vi kan stötta slik sånn at vi fortsetter med det i Jesu navn